0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa, mais um episódio do Investimento Aberto. Aliás, o primeiro da nossa sétima temporada. Que eu tenho o prazer de chamar, de convidar aqui. Está comigo meu amigo Alexandre Espírito Santo. Tudo bem, Alexandre?
1: Ei, é, Hudson, como vai? Tudo bem? É sempre um prazer. Muito obrigado né, por me convidar para a gente abrir aqui o ano 2024. É um prazer enorme.
0: Ah, legal, super. Um prazer todo, meu Alexandre. Alexandre, já faz um tempinho que você não vem aqui, não vem aqui né? As bom você dá, Se apresenta rapidamente aí, por favor.
1: Claro. É, bom, primeiro, né? É, eu estou no mercado, vai fazer esse ano agora, 37 anos de mercado. É, sou professor né, de economia, finanças, valuation dessas matérias. E nesse momento, né, eu trabalhei durante sete anos na Orama, e aí agora, no final do ano, eu saí da Orama, porque eu estava como economista-chefe, vim para ser economista-chefe na U Investimentos, uma empresa que lá em 2008 eu tive é, a honra de iniciar, infelizmente naquela época a gente pegou ali, foi exatamente na época da, da crise de 2008, e aí, os agentes autônomos, naquele momento, o Hudson, eles eram muito ligados à Bolsa. Era praticamente agente autônomo, trabalhava indicando Bolsa. E foi o mercado que, um dos mais, pelo menos, que mais se ressentiu. E aí, naquele momento, cada um foi para um lado e agora estão voltando numa outra situação, mudança de legislação. Hoje, atividade de agente autônomo é muito importante. A gente está aqui, para ajudar, para auxiliar as pessoas a investirem melhor. Então, está sendo muito legal esse retorno, estou gostando muito. Está sendo ótimo essa experiência.
0: Ah, que, que legal, que legal, sucesso, Alexandre, muito sucesso, hein? Obrigado, muito, muito obrigado. obrigado. Vamos bem, vamos começar nosso papinho aqui, a gente poderia começar nosso papinho pedindo para você falar um pouquinho de. Como é que está o mundo aí, 2024? Aqui, a gente não, vai, não tem bola de cristal, logo vou fazer um disclaimer aqui. né? Mas assim, como é que você está vendo é. o mundo aí 2024?
1: Pois é, Wilson, eu estou vendo com alguma apreensão. Por quê? Vamos voltar rapidinho ali em 2023. Né? 2023 foi um ano onde, no início lá do ano de 2023, os economistas... Tinha algumas projeções, sobretudo em relação à política monetária barra inflação no mundo, e em relação ao nosso país, a gente via um crescimento muito pequeno, né, ali em torno de 1%. Na verdade, né, o, o ano de 2023, o IBGE, daqui a alguns poucos dias vai é, divulgar o, 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 o PIB fechado, a gente deve ter crescido em torno de 3%. E isso, só tem uma razão que foi. Né, um, um PIB do agronegócio no primeiro trimestre espetacular com né, é, uma alta de mais de 20% e isso transbordou, contaminou o ano inteiro além disso, a gente teve no início do ano, a gente teve lá umas dores de cabeça lá fora, banco quebrando, mas é, ao longo do segundo semestre o mercado é, americano especialmente, começou a comprar uma tese que é, para mim, né, para a gente que tem um pouco mais de idade, cabelo branco, a gente fica um pouco assim, né, ressabiado, que é aquela coisa da inflação é, ter sido combatida de maneira totalmente eficaz. E aí o Fed, que deu uma paulada no juro, a gente não pode esquecer que o juro, ele tinha colocado o juro a zero e trouxe para 5,5, isso não acontece sempre. E aí a ideia é, bom, agora acabou, o Fed fez o trabalho, e aí nos meses, sobretudo ali nos meses de novembro e dezembro, o juro americano de 10 anos, que é o mercado mais olha caiu de 5, tinha ido para 5, e isso tinha sido um mal-estar, e veio para 4, um pouquinho abaixo, e aí fez um rally extraordinário nas bolsas é, internacionais, inclusive na bolsa brasileira, é, levando né, os índices a é, novas máximas históricas, inclusive o Ibovespa fechando ali é, na sua máxima histórica, ali em torno de 134 mil. Eu, sinceramente, é, acredito que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Agora, no início do ano, de janeiro, né, a gente viu também né, essa ideia de que o FED já fez o trabalho, e agora é só juro para baixo, e as bolsas novamente renovando suas máximas lá fora, aqui dentro não. Porque aqui dentro é, a gente continua, como aliás sempre foi, muito dependente do capital internacional, e nesse início de ano, em janeiro, os investidores estrangeiros retiraram o 8 bi da nossa bolsa e fez o Ibovespa em queda. Agora, o meu receio nisso tudo, né, e aí eu acho que é importante para aqueles que estão nos assistindo, é que é, esta inflação que emergiu depois da pandemia, eventualmente, essa é minha leitura, posso estar errado, evidente, não é uma inflação comum, aquela inflação que, a gente, é, que nós nos acostumamos a ver ao longo né, desses últimos 20, 30 anos. É uma inflação que é uma combinação de uma quebra de cadeia produtiva né, por conta da pandemia e, é, isso também é muito importante que se frise, né, uma expansão de demanda enorme por conta da política fiscal, daqueles chequinhos né, lá que os americanos receberam. Até e um o Fed
0: atrás, né? Nem faz tanto Exatamente.
1: Tempo. E o FED despejando dinheiro, como eu brinco com os alunos, despejando dinheiro de helicóptero. É, Estima-se que vieram aí em torno de 5 trilhões de dólares para a economia americana. Representa 20% do PIB. Você achar prazer. que... Faz... Dois Brasileiros. É, exatamente. Você acreditar que o balanço do FED vai desinchar num período relativamente curto, um, dois anos, eu acho que é um pouco de otimismo. Eu imagino que esse balanço do Fed vai levar muito tempo, cinco, seis, sete, quem sabe dez anos, para realmente voltar ao que era né, a sua normalidade. Por isso, acreditar como o mercado estava acreditando, Woodson, que o Fed, esse ano de 2024, ia cair os juros em 150, quem sabe até 175 pontos, eu acho que isso é de, uma, de um exagero. E, nesses últimos dias, alguns membros do FED, inclusive o próprio presidente, o Jay Powell, né, começaram a tentar segurar um pouco essa onda do mercado. Olha, não acho que vai cair isso tudo, não. Talvez aí vamos cair... Três, que é a metade, né, 75 pontos, o que efetivamente soa melhor aqui aos meus ouvidos. Então, eh, o que, que me eh, traz angústia nesse momento, Hudson, é que se os mercados exageraram né, nesse otimismo em relação à inflação barra política monetária, isso pode, ao longo dos próximos meses, causar um mal-estar e aí os mercados, como subiram muito, eles podem, de alguma maneira, entrar num processo mais forte de realização e acabar atrapalhando. Sem contar, não é, meu amigo, que nós temos questões geopolíticas muito mal resolvidas. Verdade. Né? Me pois... refiro aí às guerras. E a gente não pode esquecer que é, temos eleição nos Estados Unidos esse ano, provavelmente será o é, um repeteco, né, Biden e Trump e isso pode, sem dúvida nenhuma, atrapalhar e por fim, né, para a gente continuar tem é, algumas inquietações pelo menos é, de minha parte, em relação à China que a gente precisa conversar também
0: aliás, você fez um belo artigo hoje publicado hoje, aqui estamos gravando no dia 5, né, 5 de fevereiro sobre China também por favor, fala um pouquinho. Para mim, eu vou te falar, Alexandre. A China, para mim, é uma. Aliás, que disse, caixinha de surpresa. Não me espantaria muito se começar a sair umas notícias assim. ver grande agora, daqui a pouco. Por favor, o que, que você
1: acha? Perfeito. Esse é o ponto, como você colocou do meu artigo lá no Valor Invest, que a gente escreve né, lá no Valor, fazendo aqui a nossa propaganda. <risos> é, o que, que, o que, que me preocupa em relação à China? Né? É, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, pelo menos, a gente está acostumado a ver a China, né, como eu até usei essa expressão, essa metáfora do dragão, né? ontem, dia 4, começou o ano do dragão lá no calendário é, chinês, e o ano do dragão, normalmente associado a um ano de prosperidade, de poder. O problema que é, está me incomodando em relação à China é, vem basicamente, primeiro, o mercado imobiliário, que foi um dos grandes sustentáculos né, desse desempenho extraordinário, daquela alta que a gente estava acostumado a ver, de 10% né, de crescimento o mercado imobiliário, ele está começando a fazer água. Você mencionou a Evergrande. A Evergrande é uma gigante que né, abriu o bico, como a gente brinca, né? Né, uma, uma empresa importantíssima né, que pediu recuperação e, evidentemente, isso pode, sim, é, contaminar outras empresas. Depois, e isso também é um ponto importantíssimo, é o desemprego para os mais jovens está muito alto. Em outras palavras, a economia já não está mais conseguindo gerar emprego suficiente para absorver a garotada que está chegando. Esse ponto é fundamental. A gente tem visto deflação na China, o que sempre é um problema né? quando a gente vê uma economia importante em deflação. Então, existem alguns aspectos, que me preocupam. E aí vem um outro que a gente está aqui né, trabalhando no terreno das hipóteses, mas que tem a ver com o que acabei de falar, que é a eleição dos Estados Unidos. Porque a gente sabe que no primeiro mandato do Trump, ele criou lá aquela guerra comercial, é? sino-americana, e que, evidentemente, não pode ser descartada. Agora, a gente só tem que lembrar que no primeiro mandato, né, é, o Trump, ele taxava em média ali 30%, a né, alíquota era 30% dos produtos chineses, ele agora está falando de 60% de dólar wow. Isso me preocupa, porque é, se a China, evidentemente, começar a ter problemas né, de economia, problemas tradicionais de uma economia muito grande, que começa, né, depois de um processo longo de crescimento a dar sinais de cansaço, sem contar as questões ali envolvendo Taiwan, que sempre são uma dor de cabeça, é, e aí a gente tem que ver como os Estados Unidos vão tratar, porque o Biden trata de uma maneira, o Trump, o Trump pode tratar de outro então a China é uma interrogação à frente e a gente tem que ficar ali ó, com o dedo no gogó do paciente, e as estatísticas na China elas sempre causam um pouco de né, dúvidas em relação à sua veracidade né, e o mercado fica um pouco atrás. A gente tem visto né, a atividade manufatureira é, nos últimos três, quatro meses na China declinando. Então, é um ambiente que não é mais tão pujante. Por isso... É, é preciso ficar um pouco de pé atrás, porque o mundo depende da China. Né? Precisa desse crescimento. As commodities, os preços das commodities, dependem da força da economia chinesa. E nós, como somos muito dependentes de commodities e da própria economia chinesa, né? o nosso principal parceiro, é, a gente tem que ficar ressabiado.
0: Nossa, assim, a gente coloca assim, os dois grandes... Motores do mundo, Estados Unidos e China, cada um com seus problemas. Né? Ou seja, é, em qualquer situação, resta a Europa como um terceiro motor, aí mas que também não dá sinais de que vai ter um voo muito alto. Né?
1: Perfeito. Porque o que, que aconteceu com a Europa? É, veja, Hudson, isso é um ponto muito importante. Na pandemia, todo mundo né, foi afetado de uma maneira mais ou menos igual. O que, que os bancos centrais fizeram? Eles colocaram políticas, como eu mencionei, ultra expansivas, tanto no lado fiscal quanto no lado monetário. Todo mundo zerou o juro, a gente aqui mesmo, nosso é. Banco Central, colocou se ali que é dois. Coisa né? que, é. que nunca o vimos, problema. né? Nunca, nunca vimos é, uma taxa tão baixa. Nesse momento né, que nós vimos essas taxas tão, tão baixas, no mundo praticamente zeradas, né? o que, que isso, é, em algum momento trouxe, não demorou muito, aquela inflação que eu mencionei. E aí o nosso Banco Central, ele foi muito ágil, muito célebre para começar um processo de elevação da Selic, porque ele percebeu que a inflação estava saindo da mão. Essa é a grande virtude do Banco Central do Brasil. Acredito, inclusive, que ter ido a dois pode ter sido um exagero, mas naquele momento era difícil mas ele foi muito ágil né, para voltar a subir o juros. Os outros bancos centrais é, demoraram. O FED demorou e, principalmente, o Banco Central ele é, tardou a começar a alta de juros. Então, a Europa tem realmente problemas muito sérios. Né? E, evidentemente, é, a recuperação da economia europeia na hora que você está trabalhando né, com é, muitos países, é. É, evidentemente é mais difícil de você lidar não é, com é, os sobressaltos, com os percalços naturais. Então, a gente ficar dependendo de Europa e de Japão é muito mais difícil, por isso você está correto. A gente tem que olhar basicamente para a economia americana e para a economia chinesa. E uma outra que, na minha cabeça, será, e anotem aí o que eu estou falando, para a gente ficar é, observando, que é a economia da Índia. Né? Eu acho que a economia da Índia Sim. vai se destacar né, nos próximos 10 anos. Eu tenho visto muitos investidores estrangeiros, gestores de fundo, né, caminhando gradativamente, trocando posições né, em China até um pouco de Brasil, por Índia. Né? Em 2023, a gente viu um período de muita oferta pública inicial de IPOs na Índia. Então, é para a gente ficar observando que a economia da Índia pode começar, a, ou já está começando a se destacar né, dentro dos emergentes.
0: Não, é bom, né? Pra... com certeza é bom, né, saber que tem um país que está indo bem, um país grande né, que vai indo bem, né? Mas é que assim, dado que o peso dos Estados Unidos e China é muito grande, na Índia não consegue ainda substituir, né? médio prazo, não consegue, né? E uma coisa, Alexandre, que você falou, também, para mim, nesse final, mais ali do segundo semestre de 23 para cá, me incomodava um pouco, é o que você falou essas ondas de mercado de aposta de que o juros americano ia ceder, que era uma coisa meio sem sentido para mim, né? Porque não tinham sinais claros e, de repente, havia um movimento claro no mercado, apostando, é, e na queda, e daqui a pouco vinha, aí não caiu. Mas, mas óbvio que não, não tinha nada... Por que, que se cria, de repente, essa falsa impressão que, se, que se parece que toma conta de todo mundo? Né? Acho que é a falta de cabelo branco mesmo.
1: É, é ótimo a gente conversar sobre isso, Edson, porque eu tenho né, comentado muito isso lá com, com os meus alunos, nas minhas entrevistas, nos meus artigos, é, qual é o, o, o ponto que me incomoda? É, a gente que né, tenho 36, 37 anos de mercado, é, basicamente a maioria deles, inclusive ligado à Bolsa, é, a gente sabe que mercados de risco, especialmente a Bolsa, né, e eu sou professor de valuation, por exemplo, é, ele não é um mercado que só tem uma direção, ele não pode só subir ou só cair. É? Porque, em algum momento, os preços, os valores, se descolam da realidade. Então, quando a bolsa está muito barata, não é? o que, que a gente faz? A gente compra. Quando a, os preços extrapolam, o que, que a gente faz? O recomendável é vender. Porque, em algum momento do tempo, os ativos tendem para o seu preço justo. Não é? E aí, os mercados trabalhando, eles funcionam não é? como... Um pouco isso. Mercado, como eu sempre brinco com os meus alunos, mercado é feito de visões distintas. Não é? Porque não existe só quem compra e só quem vende. Se alguém está comprando, alguém está vendendo. Se alguém está vendendo, alguém está comprando. Por isso, eu ficava incomodado né, de ver, e eu faço muito isso, isso eu acompanho muito, muito é, os, as redes sociais, né, os mais jovens que estão operando muito, muito bolsa de uns anos para cá Especialmente depois da pandemia E aí eu fico acompanhando eles nos, nos Twitter né, O antigo Twitter e outras redes sociais E eles ficam lá falando né, das, né, Primeiro chamava-se FANG Aí agora, no ano passado, eles chamavam de Sete Magníficas né, Porque aí tem um pouco a ver com a inteligência artificial Agora, no finalzinho do ano, ali naquele rali que eu mencionei, eles estavam deixando de chamar de Sete Magnífica para Cinco Fabulosas. Agora, nesses últimos dias, eles estão chamando das Cinco IA, né, que são de Inteligência Artificial. Então, eles ficam dando alcunhas né, para justificar um mercado que, nesse momento, só tem uma direção, que é é, Para cima, é, a gente, tudo bem, a gente tem visto alguns resultados que são efetivamente surpreendentes, mas a gente não pode esquecer assim, aí eu acho que é um ponto importantíssimo não é? Um índice de bolsa como o SP, por exemplo, o NASDAQ, ele não é feito de 5, 7, 10 empresas. É óbvio que essas empresas elas se destacam porque elas são gigantescas. Porém, a gente tem que olhar né, o todo, né, a Bolsa como um todo. E isso já ocorreu em outras ocasiões, quando lá no final de 99, né, 98, 99, hum. o Alan Greenspan, então o presidente do FED, usou uma expressão que ficou conhecida, famosa, né, exuberância irracional dos mercados. Naquela época, quando o Greenspan falou de exuberância irracional... Né, e o S&P estava trabalhando lá entre o lustre e o teto, o Nasdaq também, as pessoas davam de ombros, ah, esse cara é chato. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Depois veio a bolha das ponto com no iniciozinho do século. Essas situações é que é, me fazem um pouco é, ficar né, incomodado, porque eu tenho percebido né, que os mercados, eles, infelizmente, eles estão olhando uma única variável para explicar o desempenho das ações, que é a taxa de juros, a política monetária. Quando a gente sabe isso, são centenas de variáveis que influenciam. Ninguém está dando relevância para as questões geopolíticas, para a guerra na Ucrânia, que já vai completar dois anos, para a questão de Israel e Hamas, Fica um mês na mídia, todo mundo preocupado, sai da mídia. As pessoas acham que está resolvida. Não está. Então, existem esses eventos geopolíticos, existe a questão da eleição nos Estados Unidos. Esse ano nós temos eleição aqui no nosso país, né? eleições municipais. A gente sabe que em anos de eleições municipais, o Congresso ele praticamente trabalha meio ano. Depois, ele fica voltado, naturalmente, né, para a eleição. E os desafios que nós temos aqui dentro, Hudson, né, em relação às reformas, né, ao nosso dever de casa fiscal. Temos tanta coisa para fazer. O Congresso está voltando hoje, dia 5 de fevereiro, que é o dia que estamos aqui gravando. Né? Então, temos pouco tempo né, para, efetivamente... Tocarmos uma agenda que está repleta para um ano eleitoral, uma agenda que se encurta. Então tem muita coisa para a gente acompanhar e os mercados como se não houvesse amanhã só olhando para um lado, que é comprar esquece. Não tem queda. Isso é o que mais me deixa, né, pelo menos neste momento, de pé atrás.
0: É complicado mesmo. Mas vamos aproveitar o gancho aí que você falou de Brasil, porque, como você já falou lá no início, foi um ano melhor do que se esperava. né? É... Mas e aí? O que você acha? Porque a gente continua com o fiscal complicado. A gente... Tudo bem, arcabouço fiscal, passou lá, com todas as críticas é alguma coisa. Tivemos uma reforma tributária, com todas as críticas... Passadas. Aliás, tudo no Brasil tem sempre... Sai sempre... Vem um negócio, um projeto desse tamanho, aprova um assim, mas tudo bem, no final das contas e tal. Mas o desafio é grande, que o fiscal está aí, a gente fechou ano passado aí, tudo bem, que teve precatório, mas com quase 1,30 de déficit. E aí, para esse ano, como é que fica?
1: Pois é, Hudson, nós somos professores, e uma das coisas, certamente, que você fala para os seus alunos, assim como eu falo para os meus, né? É, lá no início das aulas a gente recomenda ó oh, pessoal vocês querem fazer um bom semestre o que, é que vocês precisam fazer tem que estudar mas tem que fazer dever de casa dever de casa é importante né a gente que trabalha com economia e finanças tem que fazer lá os exercícios o dever de casa é muito importante para você executar lá um bom semestre é, tentando fazer né, essa analogia o país também precisa fazer seu dever de casa por quê esse é um ponto importantíssimo que você já mencionou. Quando o mundo está muito, muito, muito favorável, a gente normalmente não dá muita relevância para o dever de casa. Porque está entrando muito dinheiro, né? o mundo favorável, o investidor estrangeiro não é tão seletivo. Todavia, se as coisas lá no mundo, se a cena internacional, de alguma maneira, fica mais complicada, Aí o investidor estrangeiro ele passa a ser mais seletivo e vai começar a observar quem tem dever de casa feito. E esse é o grande aspecto. O dever de casa do Brasil é no fiscal. Por quê? Diante de todos os grandes problemas que a economia brasileira tem, certamente o mais desafiador tem a ver com a questão fiscal. E aí você mencionou muito corretamente que ano passado o ministro Haddad, ele conseguiu de alguma maneira, e precisamos aplaudi-lo, né, ele e sua equipe, né, conduzir algumas reformas e, basicamente, é, uma mudança importante da regra fiscal. Porque a gente tinha lá o teto dos gastos, esse governo, e aí ele tem todo direito, não gostava da regra do teto dos gastos, eu é, de minha parte, eu era simpático a ela, porque ela era muito simples, é. todos entendiam. Essa regra que veio agora é um pouco mais difícil de se entender, mas tudo bem. Nós fizemos uma mudança de regra fiscal e, como você também colocou, a reforma tributária, mas uma reforma tributária que foi só para uma parte, né, que foi ali em cima de consumo, trazendo um IVA do alto. O problema, e aí vem o ponto que você mencionou, é que nós fizemos, a despeito de toda a intenção né, da equipe econômica, nós fizemos um déficit muito alto. Mesmo retirando né, o precatório de dezembro, que levou ali a um déficit de 2,1% do PIB, se nós retirássemos né, esse valor, a gente ia fazer um déficit comum você colocou, de 1,2 a 1,3. Só que aí tem um problema, porque o ministro Haddad, ele está ali enfatizando que esse ano de 2024 ele quer um déficit zero. É praticamente impossível isso. O meu número aqui na UE é 0,8. E mesmo assim, um número difícil. O ponto é que a gente não pode esquecer de algo que eu quero reforçar aqui. Essa nova, regra, essa nova regra fiscal está de pé em substituição ao teto dos gastos, ela tem é, algumas é, condicionantes. Se a gente não cumpre em 2024, você herda para 2025 e, eventualmente, 2026, situações menos confortáveis. E aí a gente está falando, por exemplo de 2026, quando 2026 é um ano eleitoral, um ano em que o presidente Lula, eventualmente, vai buscar a reeleição. Então, o que, é que eu estou querendo dizer? Que, em algum momento, os mercados podem começar a questionar a eficácia, a veracidade da regra fiscal que foi colocada de pé. E isso é um ponto muito importante, porque no ano passado todo mundo comprou a regra fiscal como algo né, que vai efetivamente né, ficar operacional e é, com credibilidade. Então, esses desafios me parecem é, difíceis de serem executados quando, na verdade, 2023, nós fizemos basicamente uma tentativa de ajuste somente, Hudson, somente pelo lado da receita não veio nada no lado de corte de gasto quando é muito mais fácil fazer o ajuste pelo lado da receita mas a parte chata, né, isso é na vida é cortar e aqui é que vem o meu ponto esse ano, por conta da eleição né, das eleições municipais, vai ser difícil, por exemplo, da gente é, fazer de nós prosperarmos com a reforma administrativa, que tem uma importância muito grande, não somente pela questão né, de corte de gastos, mas da gente otimizar, otimizar né, é, o serviço público, é, fazê-lo mais eficiente. Esse aspecto da melhora qualitativa do gasto na reforma administrativa é uma das coisas mais importantes que eu enxergo. Uhum. E, na minha cabeça, eu acho que seria otimismo demais esperar que é, prospere esse ano de 2024. Engraçado,
0: a gente estava falando, se eu me lembrei essa da nova indústria brasileira, né, que foi lançado recentemente aquele pacote da neo-industrialização e tal. Aí eu vou te fazer uma provocação. A gente tem um pacote, esse da nova industrialização, que me parece que é um pacote novo, antigo. Né? Parece que ele tem um monte de coisas antigas. Será que a maneira antiga como esse governo, e não vou dizer só que esse governo acho que tem boa parte do Congresso, independente de ser oposição, eficiência é algo que está na pauta do dia? Porque esse pacote já tem vícios que a gente já viu lá atrás que não funcionam, né?
1: Perfeito, Hudson. Eu, particularmente, não, é, não sou simpático a esse tipo de política. É, a gente viu no ano passado é, algo muito grave acontecendo com uma das maiores empresas do país, não é, americanas. Esse ano, agora, recentemente, a gente viu algo também muito forte acontecendo uma das principais empresas tão importantes como a Gol. É, o que eu percebo é que a economia brasileira ela se ressente né, dessa é, melhor eficácia, melhor produtividade, quando, é, na verdade, a gente lá atrás experimentou é, política, né, experimentamos políticas que não são adequadas, pelo menos a, a, a meus olhos, né, como, por exemplo, foi naquele período... É, que a gente acabou sofrendo muito, né, uma baita recessão, que era aquela coisa de você subsidiar é, grandes empresas que eles chamavam de campeões nacionais, com TJLP, com taxas né, abaixo de da inflação. Tudo isso nos levou a uma série de é, entraves e, consequentemente, acabamos sofrendo ali na época... Né, do governo Dilma, uma recessão, uma das maiores recessões da nossa história. Eu, sinceramente, espero que esse tipo de proposta né, ele seja é, minimamente revisto, né, para a gente não repetir é, né, eventuais erros passados. Mas o que é, me preocupa, evidentemente, é que a economia brasileira ela, esse ano de 2024, ela não irá crescer, Hudson, esses 3% que eu mencionei no início da nossa conversa. Esse ano a gente vai crescer, meu número aqui na UE é 1.6, 1.7, vamos lá, que cresça 2. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, o ajuste fiscal que foi feito, em base de receita depende do crescimento da economia e se a economia não cresce você acaba né tendo vamos colocar minimamente é uma, um desapontamento uma frustração de receita ah tudo bem mas tem lá os é, os fundos dos muito ricos que agora trouxe uma arrecadação isso não vai acontecer sempre. O ponto é que precisamos ir para o lado dos cortes. Não foi feito absolutamente nada, pelo menos na minha visão, em relação ao corte de gastos. Enquanto a gente ficar apenas olhando o lado da arrecadação, enquanto a gente ficar voltando, resgatando o passado com políticas pouco eficazes, a chance de nós mudarmos esse é, estigma da economia brasileira, né? como eu brinco lá com os alunos, de voo de galinha: a gente cresce um período, entrega. Cresce um período, entrega. Na média, a gente cresce muito, muito baixo, né? menos de 1%. Não dá para fazer o país da importância do Brasil, né, com os desafios sociais que nós temos, crescer 1% ou menos de 1%. A gente, nós precisamos voltar a uma política que leve a um crescimento né, mais sustentado, melhorar o PIB potencial para que a gente retorne a ter um crescimento entre 2%, 2,5% com uma inflação dentro da meta. Esse, para mim, é o meu desejo e se eu estivesse conduzindo o meu grande objetivo ah, você está certíssimo eu
0: acho que a agenda de melhoria de educação produtividade é, equilíbrio fiscal é fundamental né a gente fala muito em inovação né bem você com a pessoa de renda variável né inovação é risco quem compra risco num país onde as regras mudam com tanta frequência onde o prêmio de risco a taxa de juros né aliás a taxa de juros, a juro é muito elevado, É difícil,
1: né, Alexandre? Perfeito. E, e falando de juros, eu acho que é muito importante a gente comentar sobre isso, porque eu mencionei ainda há pouquinho né, e aplaudi o nosso Banco Central, né, porque é, à medida em que ele subiu o juro mais cedo, ele pode realmente fazer esse movimento de afrouxar, como ele vem fazendo já há algum tempo, né? Agora, recentemente, ele fez uma queda de 50 pontos, deve fazer uma outra queda é, na próxima reunião de 50. O meu número é que ele vai entregar é, esse ano 2024, em 9,5 ou 9,25. Agora, por que, é que a gente tem essa dificuldade né, de ter uma taxa de juros né, muito mais baixa, de padrões internacionais, com consistência? Porque isso tudo tem a ver com esse papo que a gente está tendo aqui. Porque se nós não temos um fiscal bacana, enxuto, né, uma política austera, isso pressiona a taxa de juros de médio e longo prazo. Por quê? O que, que aconteceu, Hudson, ao longo desses últimos anos? Muito provavelmente, eu acho que infelizmente estou certo, o juro de equilíbrio no Brasil, ele mudou de patamar, né? que nem aquele jogador lá do Flamengo falava, é outro patamar. <risos> Foi o que aconteceu. O juro é, neutro no país hoje, ele deve estar entre 4,5 e 5, né? muito acima do que era alguns poucos anos atrás. Então, é difícil para o Banco Central com é, consistência e com a devida credibilidade Trazer o juro, o juro nominal, para níveis muito baixos. Porque se ele assim o fizer, a inflação vai repicar. E se nós olharmos é, os números por dentro, e eu tenho esse cuidado, né, Hudson? É, a inflação, nos últimos meses, ela tem tido um comportamento muito benigno, mais favorável, que ótimo! Porém, se nós pegarmos os serviços que é aquela inflação chata, aquela pedra no sapato, a inflação de serviço está acima da meta e provavelmente ficará assim ao longo de 2024. Então, o Banco Central ele também não pode ousar, né, sob pena de é, perder novamente, porque ano passado é, nós, felizmente, conseguimos entregar a inflação dentro da meta. Agora, é claro, a gente está falando deste Banco Central com o, o presidente Roberto Campos Neto e a gente sabe que mais para o final do ano o presidente Lula tem direito de indicar o seu comandante, o seu presidente né, do Banco Central né, para o período né, de quatro anos, né, que é o, a regra é essa. E a gente precisa entender né, todo... É, imagino que todos os olhares a partir ali do meio do ano ficarão em cima de quem será é, o novo é, comandante, o escolhido pelo presidente Lula para substituir o ótimo trabalho que o Roberto Campos Neto fez.
0: É, ótimo mesmo, ótimo trabalho mesmo. Alexandre, para terminar, eu tem uma, tenho uma, uma dúvida aqui, qual é o seu ponto de vista? Para ficar claro, engraçado, hoje tem a seguinte situação, o governo está dizendo que vai a meta, vai, vai chegar no déficit zero esse ano, ninguém acredita, mas está todo mundo naquele negócio assim, ah, está falando que é zero, ninguém acredita, mas não acontece nada. Quando ele anunciar, ó, não vai ser zero, vai ser 0,5, qualquer número que o seja, o que, que você acha que vai acontecer?
1: É ótima pergunta. Pepe, <risos> assim como eu, eu acho que grande parte dos meus colegas economistas, se a gente olhar o boletim de focos, né? A grande maioria trabalha com o número em torno de 0,8, que é o meu número aqui. De alguma forma, a gente já tem essa expectativa que ele, não infelizmente, não vai conseguir zerar o déficit. O ponto que me parece importantíssimo da sua pergunta tem a ver com o timing que isso vai acontecer. Eu acredito que o quanto mais rápido né, a equipe econômica sinalizar tanto melhor. A minha leitura é que, no máximo, em março, ele precisa mudar. Se nós ficarmos não é, adiando, não, a gente vai atrás, agora a gente vai fazer é, essa contenção, a gente vai olhar agora esse imposto, aí os mercados vão começar a botar prêmio. O que a gente tem que observar, isso é o seguinte, lá, é, eu mencionei o governo Dilma, se nós pegarmos lá no governo Dilma, o prêmio na NTNB de 2045 era sete e pouco, né? um pouco acima de 7%. Era muito alto. Quando a gente teve no governo Bolsonaro ali né, a, a reforma da Previdência, esse prêmio, que estava sete uns quebrados lá na Dilma, ele veio para um pouco abaixo de quatro. Uma melhor e tanto. Agora, qual é o prêmio da NTNB ali de 2045? É 5,5, em torno disso. Ou seja, caiu e está voltando para um número que me parece que é um número onde o mercado está se sentindo confortável. Para que o país deslanche, que voltem os investimentos que você perguntou ainda há pouco, é preciso que esse juro ele retorne, que ele venha para baixo de 4, a médio e longo prazo, senão nós vamos ficar no voo de galinha que eu mencionei.
0: Nossa, é. Aliás, esse filme inclusive é antigo, né, Alexandre? Você acha que desde a década é. de 80 já né? a gente não sai disso, né? Esse voo. A gente.
1: É, é, isso é filme da sessão da tarde. A gente já sabe o final.
0: <risos> tá certo, Alexandre. Chegamos aqui ao fim. Infelizmente, a conversa estava ótima, foi ótima, maravilhosa. Deixamos de falar alguma coisa aqui importante, na sua
1: opinião? A única coisa que eu realmente é, queria reforçar é que é, eu sou professor, assim como você, eu tenho expectativas boas em relação ao país, senão a gente não seria professor, né? a gente tem que acreditar no país e na juventude. Agora, eu a, acho também que é, precisamos esse é um ponto uma condição sine qua non para tudo dar certo precisamos de responsabilidade fiscal esse para mim é um grande ponto da nossa economia que tem sido escanteado deixado de lado enquanto a gente não fizer esse dever de casa teremos problema e os mercados por conta não é desse oba oba que vem acontecendo podem ter exagerado no final do ano passado no início desse ano. Então, o que, é que eu peço às pessoas? É, tenham só cuidado. Eu gosto muito da Bolsa Brasileira, acho que a Bolsa Brasileira tem empresas maravilhosas. Alguns, algumas estão com preços muito convidativos, mas não é simplesmente chegar, ó, eu vou comprar essa aqui porque não, eu sei que não vai cair. Não é assim que funciona. E lá fora, a gente precisa observar como todos esses problemas que a gente mencionou aqui vão né, ser conduzidos ao longo do tempo. porque quê? É, essa coisa de, olha, sete magníficas, cinco fabulosas, quatro fantásticos, isso me deixa muito, muito de pé atrás.
0: Nessa juventude, eles... Acho que não entenderam a diferença entre investimento e cassino ainda, né?
1: É, pode ser. Não
0: entenderam. Alexandre, foi uma fica aí, a gente vai se despedir aqui de todo mundo aqui, depois a gente se despedir, não, nos despedimos com calma. Primeiro, obrigado a você por ter aceito o convite, por essa, essa brilhante participação aqui, foi ótimo, adorei esse nosso papo, super obrigado mesmo.
1: Hudson, tá? sempre que você desejar bater esse papo, para mim é uma honra, sou um admirador seu, você é meu colega lá no Valor Invest, escrevendo artigos sempre com termos apropriados. É muito bom a gente ter esse papo. E, mais importante disso, te aplaudir por essa iniciativa. É muito importante a gente trocar experiências para que as pessoas se informem bem e possam investir melhor.
0: Tá certo, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre para todos aqui, um tchau, um grande abraço e até o próximo
1: episódio, hein? Abraço, tchau, tchau! Tchau, pessoal, um abraço.